0: Ich freue mich auch wieder zu predigen, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich bin froh, wieder zurück zu sein. Ich meine, die letzten Wochen durften ja Gastprediger genießen, Hartmut hat gepredigt, ich habe auch viel Gutes gehört und ich bin auch dankbar, dass es andere gibt, die predigen können und Gott so dadurch dienen, aber jetzt bin ich auch froh, wieder hier zu sein und ich bin heiß, ja, das Evangelium zu predigen über, über Jesus Christus und ja, wir stehen kurz vor dem Fußballtrainingslager, kurz vor Rock den Sommer. In anderthalb Wochen beginnt es. Und ich freue mich schon sehr auf diese Zeit. Ich meine, ich bete zu Gott, dass es nicht ganz so heiß wird, dass wir schönes Wetter haben. Das, also 30 Grad um 9 Uhr morgens muss nicht sein. Für die Kinder auch nicht. Aber ich freue mich schon darauf. Ich, war, ich habe mich mit dem Herrn Jakob von TSV Bildung getroffen diese Woche und habe mir den Sportplatz nochmal angeschaut und die haben ja ein paar neue Sachen dahin gebaut eine neue Bude oder eine neue Überdachung und das wird richtig gut und ich habe schon die Kinder da rumwuseln sehen und uns als Mitarbeiter das wird eine richtig gute Zeit werden und Menschen sollen Gott erleben und dann habe ich auch unsere Mitarbeiter-Shirts in Peine abgeholt bei Unique in Peine und, ähm, ähm, und ich habe hier so ein bisschen erzählt, was wir so machen und wofür diese T-Shirts sind und die konnte es kaum glauben, dass das alles Mitarbeiter-Shirts sind. Über 70 Mitarbeiter sind, war mit Rockenden Sommer und äh, dem Fußballtrainingslager zusammen. Und die, die sagte dann, das, das kann, können doch nicht alles Mitarbeiter-Shirts sein, oder? Das, das kann doch nicht sein. Doch, ich dachte, das sind alles Mitarbeiter. Und die meisten aus der MGE, aber auch aus anderen Gemeinden. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mitmacht und dass ihr euch diese Zeit nehmt. Viele von euch müssen Urlaub machen. Vielen, vielen Dank dafür, aber wir dürfen uns schon freuen, weil Gott wird uns segnen und es, wird, also es gibt nichts Besseres, als Kinderherzen zu, zum Leuchten zu bringen, ein Kinderlächeln zu sehen, ein Danke zu bekommen und äh, ja, wenn wir Menschen dienen dürfen. Insgesamt sind bis jetzt über 60 Kinder angemeldet für das Fußballtrainingslager und es wird einfach eine gute Zeit werden. Und heute und nächsten Sonntag möchte ich uns so ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt möchte ich uns auf diese Zeit vorbereiten, dass unsere Herzen brennen für Gott und brennen für die Kids und für die Familien und für, für alle Menschen, die kommen. Dass wir die richtige Motivation haben, dass wir, ja, dass wir nicht anders können, als den Menschen zu dienen, weil wir so gepackt sind von der Liebe Gottes. Und ich hoffe, dass das gelingt und ich kann es nicht machen, das kann nur der Heilige Geist machen. Ja, und ich bitte den Heiligen Geist, dass er unsere Herzen berührt dass wir brennen für ihn. Und Toni Fischer, der hat letzte Woche hier gepredigt, ein Gastprediger, könnt ihr euch gerne online anhören. Und der hat ein gutes Fundament gelegt, worauf ich aufbauen möchte. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber er hat darüber geredet, dass das Evangelium von Jesus Christus uns frei macht, um anderen Menschen zu dienen. Es macht uns frei, um Diener von anderen Menschen zu sein. Und so hat Paulus es erlebt. Es ist kein Zwang. Wir müssen nicht anderen Menschen dienen. Wir müssen ihnen nicht das Evangelium weiter sagen. Aber wir können gar nicht anders, weil wir das Evangelium erlebt haben. Und das ist so ein Paradox, aber das ist auch das Geheimnis des Reiches Gottes. Das bewirkt Gott in unserem Herzen. Und ich möchte dieses Thema vom Evangelium vertiefen. Mein Thema lautet heute die Kraft des Evangeliums. Und meine Verse, die ich heute als Basis nehme, finden sich in Römer 1, Vers 16 bis 17. Und dort schreibt Apostel Paulus folgende Zeilen. Er sagt, zu dieser Botschaft, zu diesem Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Ich bekenne mich offen dazu, ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, die Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, aber es gilt auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist der Bibeltext für heute. Was für gewaltige Verse, die Paulus hier schreibt. Was für eine Erkenntnis. Ich möchte, bevor ich so starte, diesen Text auszulegen, ein paar Hintergrundinfos zu dem Römerbrief zu geben. Also Paulus, Apostel Paulus, er ist der Autor von diesem Brief, aber nicht der Schreiber. Er hat einen Sekretär, der heißt Tertius, das lesen wir in Römer 16, und der hat den Brief für Paulus aufgeschrieben. Paulus hat ihn diktiert und Tertius hat ihn aufgeschrieben. Damals war Briefeschreiben noch nicht so einfach. Es war so eine Art Kunst, weil das war ziemlich schwierig. Da gab es keine Smartphones, die man rauspacken konnte, eine E-Mail verfassen und sofort abschicken konnte. Nein, das hat ein bisschen länger gedauert. Und damals wussten sie auch noch nichts von Datenschutz und so, Sondergleichen. da war alles sicher und so. Aber es war kompliziert, deswegen diktiert Paulus diesen Brief an Tertius. Und der Römerbrief ist der längste Brief im Neuen Testament, mit dem ersten Korintherbrief zusammen. Und Paulus kennt diese Gemeinde in Rom nicht. Er hat sie nicht gegründet und er kannte sie auch noch nicht. Er war noch nicht da gewesen. Normalerweise hat Paulus immer Briefe an, seine, an die Gemeinden geschrieben, die er gegründet hat, die er kannte. Die in Rom kannte er nicht. Und man vermutet, dass er den Brief 57 nach Christus verfasst hat, auf seiner dritten Missionsreise. Und er war gerade in Korinth, in einer griechischen Stadt. Rom war damals die Weltstadt. Vielleicht können wir das Bild einblenden. war damals die Weltstadt, es war ein riesiges Reich, durch Kriege natürlich gewonnen und durch Kriege größer geworden. Und Rom war die Hauptstadt dieses römischen Reiches und hatte circa eine Million Einwohner. Für die damalige Zeit ziemlich viel. Man wollte einfach nach Rom. Rom war so das Zentrum von allem. Und das römische Reich wurde damals schon durch Cäsaren regiert. Und damals war der Kaiser Claudius der Regent, 49 nach Christus. Und dieser Kaiser Claudius, der konnte es gar nicht haben, dass es andere Religionen neben ihm gab, andere Götter neben ihm, andere Kulte. Und damals gab es wohl einen Aufstand der Juden, und dieser Kaiser Claudius hat die Juden aus Rom vertrieben. Die Christen damals nicht, weil die, das Christentum immer mehr und mehr oder immer größer wurde und auch immer mehr mehr zu einer, ja verstaatlicht wurde. Aber die Juden hat er vertrieben und, ähm, aus Rom. Aber 54 nach Christus, als er dann tot war, der Kaiser Claudius, kamen die Juden zurück. Und dann gab es Auseinandersetzungen zwischen jüdischen Christen, also Juden, die sich bekehrt haben, und Christen aus den Heiden, also nicht jüdische Christen. Und da gab es lehrmäßige Auseinandersetzungen. Worum geht es in der Bibel, was ist das Zentrum und so weiter und so fort. Die Gemeinde in Rom, da gab es nicht eine große Gemeinde, sondern viele, viele kleine Hauskirchen. Die waren dezentral. Es gab einfach keinen Versammlungsort wahrscheinlich, um so viele Menschen zu sammeln. Und das, deswegen hat man sich in Häusern getroffen. Und wenn die Kirche so dezentral ist und es viele kleine Gruppen gibt, dann ist so die Frage im Raum, was eint die Kirche, um was geht es, was ist das Zentrum, was verbindet uns, was ist unser gemeinsamer Nenner. Und in diese Situation hinein schreibt Apostel Paulus den Brief. Es geht um lehrmäßige Auseinandersetzungen und es geht darum, was eint uns, was verbindet uns. Und deswegen legt Paulus das Evangelium aus. Und er sagt, das ist das Evangelium, es ist eine Kraft Gottes. Und der Römerbrief ist die längste Abhandlung über das Evangelium. Das Evangelium war von Paulus immer das Hauptthema in all seinen Briefen. Aber im Römerbrief ist es nochmal am ausführlichsten dargelegt. Und ich möchte heute einfach über das Evangelium sprechen. Das haben wir vielleicht schon zigmal gehört. Aber ich bitte Gott so sehr, dass er ein Feuer in uns entfacht, dass wir wieder neu begeistert sind von dieser klaren Botschaft, von diesem einfachen Evangelium. Und mein erster Punkt lautet, das Evangelium verändert Menschen. Das Evangelium verändert Menschen. Es verändert Leben. Es macht alles neu. Dazu hat die Evangelium die Kraft. Menschen zu verändern. Und das sehen wir an Apostel Paulus ganz besonders. Und deswegen stellt er sich in Römer 1, Vers 1 gleich vor. Und er sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi oder Sklave Jesu Christi oder Diener Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Wenn einer Lebensveränderung durch das Evangelium erfahren hat, dann dieser Apostel Paulus. Und deswegen möchte ich ihn heute mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Wer ist dieser Apostel Paulus eigentlich? Apostel Paulus ist ungefähr 0 bis 10 nach Christus in Tarsus, einer griechischen Stadt, die zum römischen Reich gehörte, geboren. Seine Eltern waren aber Juden. Und so war Paulus ein Jude durch und durch, aber er hatte auch die römische Staatsangehörigkeit. Er war römischer Bürger, was ihm später auch zum... Vorteil wurde. Im Teenageralter ist Paulus aber nach Jerusalem gegangen zum Professor Gamaliel, ein hoch anerkannter Pharisäer damals, ein Gelehrter. Und dort wurde Apostel Paulus zum Pharisäer, zum Gesetzeslehrer ausgebildet von von der Creme de la Creme, von Gamaliel. Und parallel dazu hat er aber auch eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Das war üblich für, für die Pharisäer damals, sie haben nicht nur, wohl nicht nur in der Tora unterrichtet, im Alten Testament, sondern sie haben auch eine, so ein Handwerk gelernt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und so war Paulus Zeltmacher gewesen. Und Paulus, er war kein normaler Pharisäer, sondern er war ein ganz radikaler Pharisäer. Er jeden Punkt und jeden Komma im Gesetz Gottes hat er versucht zu befolgen. Und er war auch der Meinung, dass er das gemacht hat. Er war wirklich radikal. Er nennt sich einmal ein Hebräer von Hebräern. Also nicht nur ein normaler Hebräer, sondern ein Überhebräer, der es wirklich ganz genau genommen hat. Und die Christen waren für ihn natürlich ein Dorn im Auge, diese neue Lehre. Die Christen faselten irgendwas von der Kreuzigung dass der Messias gekommen ist und dass er gestorben ist am Kreuz, um die Menschheit zu erlösen. Das war für ihn Gotteslästerung. Das war für ihn Blasphemie. Das musste aufhören. Das musste ausgerottet werden. Und er hasste Christen so sehr. Er hasste die Kirche Jesu so sehr, dass er sie bis aufs Blut verfolgt hat. Dass er die Christen ins Gefängnis geschmissen hat. Dass er sie umbringen ließ. Er gibt sogar selber zu in Apostelgeschichte 22 Vers 4. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. So einer war Paulus. Er war radikal. Für ihn gab es nichts anderes. Da gab es keine Grauzonen, schwarz oder weiß. Entweder du folgst dem Gesetz oder nicht. Alles andere war für ihn nicht relevant. Und dann begegnet dieser Paulus Jesus Christus. Und im Handumdrehen verändert sich sein Leben. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 5. Auf auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus, so hieß er vorher, und ich werde dazu noch was sagen, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst antwortete die Stimme. Und das Krasse ist, finde ich, auch an diesem Vers, Paulus, er hat die Christen verfolgt, er hat die Gemeinde verfolgt, die Kirche Jesu verfolgt. Er hat in dem Sinne nicht Jesus verfolgt, aber Jesus identifiziert sich mit uns Christen, mit seiner Gemeinde so sehr, dass er sagt, du verfolgst mich. Ich bin die Kirche, ich bin die Christen, die zu mir gehören, wir sind eins, wir sind nicht zu trennen. Wenn du sie verfolgst, verfolgst du mich. Und Saulus hat diese Begegnung und sein Leben wird verändert. Er ist drei Tage blind und in diesen drei Tagen bei Hananias ist er dann untergebracht. Hat, macht er eine Le- ordnet er sein Leben neu, äh, macht, bekennt seine Schuld und Sünden und wird zu einem Christen, lässt sich dann auch taufen. Aber die, das verändert sich bei ihm. Und an Paulus sehen wir, wie das Evangelium auch unser Leben verändern kann. Dass das Evangelium uns eine neue Lebensperspektive geben kann. Egal, wie die Vergangenheit war. Egal, wie deine Vergangenheit war. Wir haben das heute auch von Hartmut gehört, der Herr hat durch ihn gesprochen. Egal, wie die Vergangenheit ist. Jesus kann uns verändern. Kein Leben ist für ihn zu kompliziert. Keine Sünde zu groß. Jesus verändert, wenn wir eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Eine Sekunde in seiner Gegenwart und unser Leben kann von Grund auf verändert werden. Was für eine Kraft, oder? Das ist das Evangelium, das ist Jesus und Paulus erlebt das. Und Paulus, er kommt nicht nur zum Glauben an Jesus Christus, sondern er ist auch gepackt und tief bewegt von diesem Evangelium. Er wird vom größten Verfolger zum größten Gründer, zum größten Gemeindegründer. Er, der vorher Gemeinden vernichtet hat, gründet eine Gemeinde nach der anderen. Viele Gemeinden. Er schreibt Briefe und er ist der größte neutestamentliche Theologe, den wir haben. Aber das passiert nicht sofort. Das passiert nicht kurz nach seiner Bekehrung. Wir lesen in Galaterbrief 1, Vers 17, dass er nach Arabien geht nach seiner Bekehrung. Für 14, 15 Jahre in etwa, bevor er anfängt Gemeinden zu gründen. Bevor er anfängt das Evangelium zu verkünden. Und in diesen 15 Jahren wird er vorbereitet für seinen Dienst. Seine Berufung erhält er schon vorher. Jesus sagt ihm schon, ich werde dir zeigen, dass du für meinen Namen leiden musst. Ich werde dich zu den Heiden schicken, damit du das Evangelium verkündest. Aber erst 15 Jahre später beginnt sein Dienst. Und dieser Paulus, er identifiziert sich mit diesem Jesus. Er sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi geworden. Ich bin ein Diener, ich bin ausgesondert für das Evangelium. Es gibt in meinem Leben nichts anderes mehr, außer das. Ich will das Evangelium verkünden. Das Evangelium verändert unser Leben. Egal, was in deinem Leben gerade abgeht. Jesus Christus hat die Kraft, dich zu verändern. Und er möchte dich verändern. Er ist der Einzige, der dich verändern kann. Und das zählt auch vor ihm. Entscheidend ist, nicht, oder entscheidend ist nicht, wer du bist oder wer du warst, sondern zu wem du gehörst. Das zählt. Zu wem gehörst du? Wem glaubst du? Wer hat dein Herz erobert? Wem vertraust du? Und wenn du Jesus vertraust, dann verspreche ich dir, verändert er dein Leben. Es zählt nicht, was du getan hast, sondern was Gott in deinem Leben getan hat. Und Paulus musste das auf harte Weise lernen. Paulus war werksgerecht durch und durch. Wenn einer einer meinte, richtig zu sein und gerecht zu sein, gut zu sein, dann war es Paulus derjenige. Und auf einmal stellt er fest, ich bin nicht im Reinen mit Gott. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Gott zu gefallen und ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht untadelig vor Gott. Und das war ein großer Schock für ihn. Und er merkte, die Kraft des Gesetzes führt uns nicht zu Gott, führt uns nicht in eine Beziehung zu Gott, sondern das Gesetz, was uns durch Mose gegeben ist, was wir im ersten Teil der Bibel finden, zeigt uns nur, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz zeigt uns nur, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Jesus brauchen. Und Paulus erlebt das. Das Gesetz machte ihn stolz und überheblich, aber das Evangelium machte ihn demütig und machte ihn machte bescheiden. Paulus hieß vorher Saulus und der Name Saulus wird assoziiert mit dem ersten König von Israel, König Saul. Und von König Saul sagte man, dass er schön war, dass er groß war und dass er der Stärkste war in ganz Israel. Das war Saulus. Aber der Name Paulus oder Paul bedeutet der Kleine. Auf einmal wurde aus dem großen, mächtigen und immer richtigen Saulus ein kleiner Paulus der abhängig war von Gott, der, der abhängig war, der klein und bedürftig war, der begnadigte Sünder Paul, Paulus. Und Paulus ist das Paradebeispiel für das, was Jesus auch in meinem Leben tun möchte und in deinem Leben tu, tun möchte. Gib dich nicht auf, gebe Menschen nicht auf. Denn das Evangelium verändert Menschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Er sagt in Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft, zu diesem Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Paulus sagt, ich schäme mich nicht für diese Botschaft. Also gibt es offensichtlich Gründe, warum man sich schämen könnte, oder? Es gibt Gründe, sich zu schämen über das Evangelium. Was sind so Gründe? Ein Grund könnte zum Beispiel sein, das Evangelium sagt, dass der Mensch unverdient gerettet wird. Ohne Hinzutun wird der Mensch gerettet. Jesus hat am Kreuz alles verbracht. Und das sagt uns ja eigentlich, diese Aussage sagt uns ja eigentlich, wir Menschen, wir sind Nieten, wir sind Versager, wir haben ja, wir, wir brauchen Gnade, wir brauchen Vergebung. Wir schaffen es nicht allein. Und für religiöse Menschen oder hochmoralische Menschen ist das ein Problem. Wie? Ich habe doch so viel getan, ich habe doch so viel gemacht. Gott muss doch zufrieden mit mir sein. Ich bin doch, ich, also mehr kann ich doch nicht tun. Dafür kann man sich schämen. Das Zweite ist, das Evangelium sagt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld des Menschen sterben musste. Jesus musste sterben, damit wir zurück zu Gott kommen können. Und das ist ein Problem für unsere Gesellschaft, in unserer westlichen Kultur in Deutschland. Wir sind humanistisch geprägt. Was bedeutet das ganz kurz? Das bedeutet, der Mensch ist im Kern gut. Man glaubt an das Gute im Menschen. Aber diese Aussage sagt, Ja, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und wir sind zu guten Dingen fähig, wir können gute Dinge tun und machen sie auch. Aber da gibt es auch noch die andere Seite, die böse Seite, die Schattenseite, wozu auch jeder Mensch fähig ist. Und die Bibel sagt, der Mensch ist im Kern nicht gut, sondern er ist getrennt von Gott und er braucht einen Retter, er braucht Erlösung. Und das in unserer Kultur, in unserer Zeit zu vermitteln, ist wirklich eine Herausforderung. Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was uns gesagt wird. Was im Fernsehen, was im Internet und überall vermittelt wird. Und das kann einem unangenehm sein, wenn man sagt, hey, jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch ist nicht gut genug. Wir alle haben Fehler und wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Erlöser. Das Dritte ist, was peinlich sein könnte, man gibt zu, dass man sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf sich selbst und nicht auf andere Philosophien und Lebensprinzipien. Man gibt Schwäche zu. Wer braucht schon jemanden? Wer will schwach sein? Wir wollen doch alle stark sein. Aber zu Gott kommen wir nur, wenn wir zugeben, dass wir ihn brauchen. Dass wir schwach sind. Jesus, ich ich brauche deine Hilfe. Und dazu gehört was. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht, deswegen. Ich halte nicht meinen Mund, sondern ich bekenne offen, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es ist meine Kraft geworden. Ich war ein stolzer Mensch. Ich dachte, ich mache alles richtig. Ich dachte, ich bin ein guter Mensch. Aber dann im, im, im Philippabrief sagt er irgendwann, meine Vergangenheit, all das, was ich glaubte vorher, erachte ich als Kot, erachte ich als Dreck, erachte ich als, Entschuldigung, als Scheiße. Das sagt er. Das ist nichts wert. Nichts wert. Ich schäme mich nicht. Und ich möchte dich heute auch auffordern und dich ermutigen, schäm dich nicht wegen Jesus, sondern sei mutig und sag, ja, ich brauche Jesus und ich stehe dazu, weil er hat mein Leben verändert. Er hat mir Kraft gegeben. Ich kann ihm vertrauen. Er führt mich. Er ist mein Herr. Er ist mein Gott. Und ich schäme mich nicht deswegen. Paulus sagt, ich schäme mich nicht wegen des Evangeliums. Was bedeutet das Wort Evangelium eigentlich? Es kommt aus dem griechischen Euangelion und heißt gute Nachricht. Eu heißt gut und Angelion heißt Angelos heißt Botschaft, Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Das Evangelium ist gut. Aber heutzutage ist es ein frommes Wort, ein religiöses Wort. Also Evangelium wird mit uns. Christen assoziiert, oder? Mit uns als Gemeinde, so Evangelium. Manche heißen sogar Evangeliumschristen oder Evangeliumsgemeinde. Aber damals, zu Paulus Zeiten, war das ein gesellschaftspolitisches Wort. Das Wort Evangelium hatte nichts, aber auch gar nichts mit Gott und mit Christen zu tun. Nichts. Sondern es hatte alles zu tun mit dem Kaiser. Und der Kaiser hat sein Evangelium verkündet, wenn es was so Gutes zu verkünden gab. Wenn zum Beispiel ein, kind, ein kaiserliches Kind geboren wurde, dann war das eine gute Nachricht. Dann war das Evangelium, das verkündet wurde, überall im Römischen Reich. Wenn ein Krieg gewonnen wurde durch die Römer, war das Evangelium, das verkündet worden ist im ganzen Römischen Reich. Es wurden Boten ausgesandt, die diese Nachricht verbreitet haben. Und die Autoren der Bibel und vor allem Paulus die machen etwas richtig Cooles. Die nehmen dieses Wort und Evangelium, das Wort Evangelium. Sagen, das, was der Kaiser sagt, ist schön und gut, aber es ist in Wirklichkeit nicht gut. Das wahre Gute ist Jesus Christus. Das ist das wahre Evangelium, die wahre gute Nachricht. Und sie definieren das Wort um und sagen, Evangelium bedeutet, dass Jesus geboren ist, auf dieser Erde lebte und am Kreuz gestorben ist und den Tod besiegte. Das ist die gute Nachricht. Und das muss im ganzen Reich, im ganzen römischen Reich und darüber hinaus verkündet werden. Und heutzutage assoziiert dieses Wort Evangelium keiner mehr mit dem römischen Kaiser, oder? Keiner mehr, sondern nur mit uns Christen. Raffiniert, oder? Sie gebrauchen ein gesellschaftspolitisches Wort, was alltäglich war und definieren es um und sagen, Jesus Christus ist die eigentliche gute Nachricht. Und das Evangelium ist eine Nachricht. Es ist keine Aufforderung, keine Anordnung und auch keine Androhung. Es ist keine Drohnachricht, sondern es ist eine gute Nachricht, der man Glauben schenken kann. Das Evangelium sagt nicht, du musst jetzt das oder jenes tun, um gerettet zu werden, sondern das Evangelium sagt, es wurde bereits für dich alles getan, du musst nur daran glauben. Das ist die Nachricht. Es ist etwas schon geschehen. Das Evangelium ist kein Regelkatalog, den man umsetzt, sondern eine Nachricht, an die man glaubt. Das sind gute Nachrichten. Jesus hat bereits alles für uns getan. Und Paulus sagt, dieses Evangelium hat Kraft. Es ist die Kraft Gottes. Und das Wort für Kraft ist Dynamis. Und das, daher haben wir unser Wort Dynamit her. Aber Paulus kannte dieses Wort Dynamit noch gar nicht. Er wusste gar nicht, was das ist. Aber trotzdem möchte ich sagen, das Evangelium hat die explosive Kraft, um Menschen zu retten, um Menschen wiederherzustellen, um Menschen zu heilen, um Menschen Orientierung zu geben, um Menschen neue Hoffnung zu geben, um Menschen zu verändern, um Menschen ein ewiges Leben zu geben, um Menschen zu führen und zu leiten. Das Evangelium ist Kraft. Das Evangelium hat nicht nur Kraft, es enthält nicht die Kraft Gottes, sondern es ist die Kraft Gottes. Und wenn es verkündet wird, entfaltet es seine Kraft. Ob wir es sehen oder nicht, daran glaube ich, daran glauben wir. Wenn das Evangelium verkündet wird, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, dann geschieht etwas Kraftvolles in der geistlichen Welt und letztlich auch im Menschen. Und manchmal denken wir, wo sind die Resultate? Wir sehen es nicht, aber glaubt mir eins. Gott wirkt. Gott bestätigt sein Wort, weil es Kraft ist. Paulus sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ein äh, Bischof aus Syrien, Theodoret im 5. Jahrhundert, der hat das mal so gesagt. Er hat gesagt, das Evangelium ist wie eine Pfefferschote. Sie fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. Hast du schon mal so ein Pfefferkorn gebissen? Das brennt. Und wenn du in das Evangelium hineinbeißt, dann kann es gar nicht anders, als zu brennen in dir. Weil du auf einmal merkst, wie gut diese Nachricht eigentlich ist. Und für uns Christen jetzt, für die, die schon länger unterwegs sind, manche sagen ja, das Evangelium von Jesus, das ist das ABC. Das ist so der Anfang. Danach kommt das A bis Z. danach kommt das Richtige. Das ist so der Beginn und dann kommen die richtigen Lehren und dann müssen wir uns mit verschiedenen anderen Dingen beschäftigen. Nein, das Evangelium ist nicht das ABC, sondern das A bis Z. Das Evangelium will alle Lebensbereiche bei dir verändern. Und im Glauben zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet, das Evangelium von Jesus immer mehr zu verinnerlichen immer mehr zu begreifen, immer mehr berührt davon zu werden, immer mehr gepackt davon zu werden, von dieser Liebe Gottes. Das bedeutet, im Evangelium zu wachsen oder als Christ zu wachsen und nicht irgendwelche komischen anderen Dinge, anderen Sonderlehren und so weiter auf den zu gehen, sondern das Evangelium immer mehr, immer mehr zu verstehen, damit unser Herz immer mehr brennt, immer mehr reinzubeißen in diese Pfefferschote. Das möchte Jesus tun, das möchte der Geist Gottes bewirken. Das Evangelium ist nicht der erste Schritt, sondern es sind alle Schritte in deinem Leben. Das Evangelium ist nicht Gnade und dann kommt doch irgendwie das Gesetz. Also erstmal bekommst du Gnade und dann musst, und danach, wenn du Christ bist, jetzt musst du aber leisten. Jetzt fordert Gott von dir. Nein, das Evangelium ist immer Gnade. Das Evangelium ist nicht Weißbrot und dann kommt das Schwarzbrot, sondern das Evangelium ist immer Schwarzbrot. Und ich bitte Gott so sehr, dass er mein Herz immer wieder neu entfacht, dass ich immer wieder neu begeistert bin darüber, was er für mich getan hat und dass das mein Leben prägt. Der dritte Punkt ist, also das erste ist, das Evangelium verändert Menschen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und das dritte ist, das Evangelium ermöglicht uns eine Beziehung zu Gott. Römer 1, Vers 17, denn im, Gott, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Was bedeutet Gerechtigkeit an dieser Stelle? Was heißt es, gerecht zu sein? Und da möchte ich euch einen anderen Mann vorstellen, Dr. Martin Luther, der Theologieprofessor im Mittelalter und der die Reformation angestoßen hat. Er war wie viele andere Menschen der damaligen Zeit, hatte er Angst vor Gott. Er hatte Angst vor dem jüngsten Gericht, weil damals kannten die Menschen nur einen strafenden, einen richtigen Gott, einen vernichtenden Gott, einen Gott, der rachsüchtig war, der, der die Menschen... Ähm, der der nur darauf wartete, um Menschen zu bestrafen. Und so auch Martin Luther, er war am Ende. Und Luther erkennt irgendwie durch seine Zeit, durch sein Schriftstudium, erkennt er, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Kein Mensch ist gut genug, kein Mensch ist ohne Fehler, ich auch nicht. Und Martin Luther versucht, ein guter Mensch zu sein, er studiert die Bibel. Und seine Frage ist, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gibt es überhaupt einen gnädigen Gott? Und er betet, er fastet, er züchtigt sich, er bekennt seine Sünden, er versucht sich an jede einzelne Sünde, die er getan hat, zu erinnern und bekommt keinen Frieden, ist immer noch unruhig, immer noch am Ende, immer noch, immer noch traurig. Manche Tage drei, vier, fünf, sechs Stunden lang versucht er einen gnädigen Gott zu bekommen, versucht er alles in Ordnung zu bringen. Und er fragt sich, wann habe ich genug getan? Wann ist es endlich vorbei? Und dann meditiert er über diesen Vers, über Römer 1, Vers 17. Und er liest diesen Vers. Und er liest ihn und er meditiert darüber. Und auf einmal fällt hinaus was auf. Er liest, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und auf einmal geht ihm ein Licht auf. Seine Gerechtigkeit. Nicht meine Gerechtigkeit. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit. Und auf einmal ist er erlöst. Nicht die Gerechtigkeit des Menschen fordert Gott von uns, sondern Gott bietet seine Gerechtigkeit uns ungerechten Menschen an. Darum geht es im Evangelium. Gott bietet es uns an durch Jesus Christus. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Und das ist keine Strafgerechtigkeit, sondern es ist eine Gnadengerechtigkeit. Durch Glauben an Jesus. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch das, was wir getan haben, sondern durch das, was Jesus getan hat. Durch das, was Jesus getan hat. Unsere Möglichkeiten sind niemals gut genug. Wenn wir versuchen, Gott zu beruhigen oder Liebe von Gott zu bekommen oder zu Gott zu kommen, wir werden nie gut genug sein. Nur bei Gott gibt es ein Genug. Nur bei Gott gibt es Vergebung. Nur bei ihm gibt es Befreiung. Nur bei ihm gibt es Frieden. Nur bei ihm gibt es Freude. Nur bei ihm können wir durchatmen. Kommen wir zur Ruhe. Durch Jesus Christus. Und diese Theologie beeinflusste, beeinflusste das ganze Mittelalter bis heute. Und Luther schreibt damals, rückblickend, er sagt, ich bin nicht der Ingenieur der Reformation. Ich habe einfach die Bibel übersetzt, gebetet und mich dann zurückgelehnt und ein gutes deutsches Bier getrunken. Und das Wort selbst hat all die Arbeit gemacht. Es war nicht sein Werk, nicht sein Verdienst. Und das möchte Gott uns zeigen, es ist nicht unser Verdienst. Gott tut sein Werk durch das Evangelium. Und Gerechtigkeit heißt ganz einfach gesagt, dass zwischen dir und Gott alles recht ist. Zwischen dir und Gott ist alles in Ordnung. Es steht nichts mehr zwischen euch und du bist ruhig. Du bist innerlich ruhig. Du bist total gelassen. Du hast kein schlechtes Gewissen mehr. Du denkst nicht darüber ständig nach, Okay, was muss ich jetzt noch alles tun, damit damit ich Frieden habe mit Gott. Du bist einfach relaxed, ob du was tust oder nicht. Du bist frei. Das was wir letzte Woche auch gehört haben. Wir sind einfach frei und zu dienen. Keiner treibt uns. Wir sind ruhig. Oder anders gesagt: Im Evangelium bietet Gott dir an oder im Evangelium bietet Gott dir an, was er von dir fordert. Gerechtigkeit. Gott bietet dir seine Gerechtigkeit an. Und diese empfängst du durch Glauben. Du kannst niemals genug leisten, aber du kannst nur darauf vertrauen, dass Gott genug für dich geleistet hat. Das ist alles. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich vertraue jetzt mal darauf, dass das, was, du was ich im Wort lese und was du getan hast, dass das wirklich genug ist. Was anderes können wir eh nicht tun. Wir können nichts anderes tun, als uns darauf zu verlassen. Und Paulus sagt und zitiert aus Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaube bedeutet einfach ein Tauschgeschäft. Ich tausche meine Ungerechtigkeit und gebe sie Gott und nehme seine Gerechtigkeit und eigne sie mir an. Gott, hier hast du all meine Fehler, hier hast du all meine Sünden, hier hast du all mein Versagen, all das, was nicht in Ordnung ist, du hast es. Ich ich werfe es ans Kreuz und ich nehme deine Gerechtigkeit an. Und so wirst du gerecht vor Gott, nur durch Glauben an Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Jesus ist uns das geworden, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Jesus wurde ungerecht, damit wir gerecht werden können. Er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen, damit wir gerecht werden können. Und das ist die gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begeistert diese gute Nachricht. Das entfacht in mir ein Feuer, eine Leidenschaft. Und diese gute Nachricht, wenn ich sie begriffen habe, die muss raus. Diese Liebe muss raus, weil das Evangelium ist pure Liebe Gottes, pure Güte Gottes. Wenn wir das wirklich für uns verinnerlicht haben, dann können wir gar nicht anders als Menschen um uns herum zu lieben. Und ihnen zu dienen. Und ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen. Ihnen Jesus Christus vorzustellen. Weil diese Nachricht hat uns verändert. Sie hat uns neues Leben gegeben. Eine ewige Perspektive. Was Besseres kann uns doch gar nicht passiert sein. Als Jesus Christus. Und das kann nicht in mir bleiben. Das muss raus. Und wisst ihr, wir müssen Menschen nicht bekehren. Und Menschen irgendwas aufzwingen. Und Menschen irgendwie ja irgendwie was was aufzwingen und sie belabern? Nein, wir lieben Menschen einfach. Diese Liebe, die wir empfangen haben, die fließt einfach über. Wir dienen alle Menschen und manche Menschen werden ja dazu sagen und manche nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Das, also das ist, wie wir tun, ist es aus Liebe heraus. Wir sollen alle Menschen lieben, egal wen. Und Gott tut sein Werk durch das Evangelium. Wir verkünden es nur, wir zeigen es nur. Und Gott tut es, weil es hat Kraft, das Evangelium. Amen. Darf der Heilige Geist dich heute neu berühren mit dieser Botschaft? Darf er neu zu dir sprechen? Darf er dir neu sagen, hey, Jesus Christus ist alles, was du brauchst. Schau auf ihn. Darf er dich neu begeistern dafür? Darf er dich neu packen damit? Darf er dir neu die Kraft des Evangeliums vorstellen? Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diese gewaltige Botschaft. Ich danke dir für dein Evangelium, für deine gute Nachricht. Ich danke dir, dass du mir dieses Geheimnis offenbart hast. Warum auch immer. Ich habe es nicht verdient. Aber du hast mir klar gemacht, dass ich dich brauche dass du mein Retter bist. Du hast mir ewiges Leben gegeben. Danke dafür. Und vielleicht bist du heute hier und du spürst einfach, während ich so gepredigt habe, ja zwischen dir und Gott ist nicht alles recht. Es ist nicht alles in Ordnung. Du hast keinen Frieden mit Gott. Das merkst du daran, wenn du über ihn nachdenkst oder wenn du, wenn du dir mal Zeit nimmst, darüber nachzudenken, merkst du, dass du unruhig wirst. Und du weißt nicht, liebt er mich oder nicht? oder da steht, Ich habe so viele Fehler gemacht, da steht so viel zwischen uns und so. Und Gott bietet dir heute an, heute kannst du versöhnt werden mit mir. Heute kann alles in Ordnung kommen. Ich habe es dir schon vor 2000 Jahren angeboten. Ich habe das Werk am Kreuz schon vor 2000 Jahren vor vollbracht und reiche dir meine Hand. Ich möchte dir meine Gerechtigkeit geben. Ich möchte, dass du zur Ruhe kommst. Ich möchte, dass du Frieden hast mit mir. Ich möchte, dass du merkst, wie sehr ich dich liebe. Ich möchte dir das alles geben. Gib mir deine Ungerechtigkeit. Gib es mir einfach. Werf es auf mein Kreuz. Gib mir all deine Fehler, all deine Sorgen, all das, was was dir zu schaffen macht. Gib mir das einfach. Ich habe es vor 2000 Jahren vollbracht. Und das bietet dir Gott heute an. Und ich möchte dir gerade, oder ich möchte dir in diesem Prozess helfen, diesen Schritt zu tun. Das Einzige, was du tun musst, ist ihm zu vertrauen. Und das geschieht, wenn wir mit unserem Herzen glauben und, und mit unserem Mund bekennen. Werden wir zu Kindern Gottes. Und hier in der MGE machen wir das so, dass ich frage, wer, wer das möchte und ich bitte dich dann deine Hand zu zeigen, damit ich für dich beten kann. Und wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte, ich möchte Frieden mit Gott haben. Ich möchte all das auf Gott werfen. Ich möchte im Rein sein mit Gott. Dann streck gerade mal deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich brauche das? Dankeschön. Hammer, Entscheidung. Wer ist hier noch, der sagt, ich brauche Gott in meinem Leben? Ja, dann lass uns doch einfach zusammen beten. Ich werde einfach ein Gebet vorsprechen. Und du kannst es für dich persönlich nachsprechen in deinem Herzen. Gott Gott interessiert dein Herz einfach. Und indem du das tust, geschieht etwas in dir. Und er reicht dir seine Hand. Jesus, ich komme zu dir. Und ich danke dir, dass du mich siehst. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir all mein Versagen all das, was ich falsch gemacht habe, all meine Schuld und meine Sünde. Ja, und ich bereue es und ich möchte von neuem anfangen. Ich möchte mit dir anfangen. Ich brauche deine Vergebung. Ich nehme deine Gnade gerne an. Und ich möchte ab heute dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Retter und dass du mein Herr bist. Zeig mir deine Wege. Zeig mir deine Größe und ich bitte dich doch, dass ich immer mehr und mehr deine Liebe und Größe verstehe. Ich danke dir, dass du mich als deine Tochter und als deinen Sohn angenommen hast, als dein Kind. Und ich möchte dir sagen, du sollst mein ganzes Herz haben. Amen. Amen. Es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, Jesus nachzufolgen. Aber ich möchte für den Rest von uns auch beten. Wenn du hier bist und sagst, okay, ja, wenn ich so über das Evangelium nachdenke, ich, also das Brennen hat schon lange aufgehört. Ich bin gar nicht mehr so begeistert darüber. Es spricht, ja, es bewegt in mir gar nichts mehr. Dann ist allerhöchste Eisenbahn. Dann möchte Gott die heute sagen, ich möchte dein Feuer in deinem Herzen neu entfachen. Und wenn du das möchtest, dann bete für dich persönlich an deinem Platz. Sag Gott, lass das Feuer neu in mir brennen. Lass mich neu deine Größe und deine Schönheit sehen. Lass mich neu ergriffen sein von dem, was du für mich getan hast.